1: Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Silence on Jouer, Juan Cario.
0: Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des jeux qui sont malheureusement pas finis avant d'arriver dans le commerce, de On Live, le jeu, le système qui permet de jouer en streaming vidéo, le ComDécom, com. on va parler aussi un peu de la GDC qui s'est déroulée à San Francisco, notamment avec, on en a parlé plusieurs fois ici, l'Independent Games Festival qui a dévoilé son palmarès, et la PlayStation Move, la baguette magique de Sony, Napoléon Total War, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société comme chaque semaine, Street Fighter 4 sur iPhone. On reviendra rapidement sur Resident Evil, la gold édition. Et euh, on reviendra aussi rapidement sur Final Fantasy XIII. Puis voilà, bah gros, gros programme cette semaine. Mais on va essayer quand même de rester dans des limites un petit peu raisonnables. Euh, mais je vais commencer en accueillant d'autres micro chroniqueurs favoris. Clément Appap de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Helio de Regamer.fr. <rire> Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, on commence avec toi Clément. Tu es très, très, très énervé. Ça va pas du tout. Alors euh, moi,
2: je suis énervé. Et il y a quelque chose ouais. de pourri au royaume du jeu vidéo Exactement, alors euh, c'est un coup de gueule à la fois perso et à la fois je vais me faire le porte-parole d'une de, de, majorité silencieuse euh, qui est pas si, si silencieuse que ouais, ça bah, en fait. Généralement <rire> les
0: joueurs c'est quand même c pas la Alors majorité.
2: en fait ça concerne deux excellents jeux euh, Un dont on a parlé la semaine dernière c'est Battlefield Bad Company 2 et l'autre qui a été le, est le meilleur jeu ici même en 2009, Assassin's Creed 2 Alors Battlefield Bad Company 2 on l'avait dit la semaine dernière il y a eu des problèmes au, au lancement et là le problème C'est que ça, ça, ça continue Un petit peu Sur donc, les versions PC Tu parles hein. tu parles. Autre, euh, ouais, moi, euh, je parle de, notamment Je parle de la vraie Plateforme de jeu tu sais, Pour les <rire> PS. Et, et donc euh, Sur PC Le problème C'est que moi Je viens de réinstaller Battlefield 2 Et je ne peux même pas y jouer euh, Parce que quand je le patch Ça me fait un écran bleu Et c'est le seul écran bleu Que j'ai eu sur, sur Windows 7 Pour, pour l'instant C'est grâce à Battlefield 2 Et on m'a dit Que de toute façon Même si j'arrivais à, à installer le patch Ça déclenche des frises Toutes les 15 minutes Donc c'est ah, C'est un peu un problème Alors ceci dit sur ce jeu là. Electronic Arts est au courant et ils, sont, ils travaillent dessus donc on va dire c'est un moindre mal même si c'est toujours euh, un peu frustrant de rentrer chez soi d'installer le jeu et que ça ne marche pas hein, bah oui, bien oui, évidemment ça,
0: ça laisse des mauvais souvenirs ça de joueurs des, ça, euh, ouais, ouais, enfin, ça laisse des très mauvais on souvenirs on s'en souvient hein, quand même on quand souvient. on attend un jeu comme ça genre, on et on
2: l'installe et machin ça, ça laisse des traces hein. ça laisse des traces mais pire, pire je trouve que ça concerne Ubisoft et son excellent jeu Assassin's Creed 2 et son système de merde donc, voilà qui vient d'arriver sur PC euh, et donc les joueurs PC euh, en même temps et très donc son nouveau système de protection, on en a rapidement parlé. En gros, c'est un système qui force le joueur à être toujours en ligne euh, pour vérifier, euh, voilà, toujours, toujours en ligne. Et, et en gros, si sa si, si, connexion a un ben, petit problème, ben il ne peut plus jouer au jeu. Donc l'inconvénient, on l'avait dit, c'est que déjà il peut pas y jouer en vacances, il peut pas y jouer en. Mais c'est euh, vrai qu'à à, l'époque et, et, et là,
0: euh, là, moi je fais un mi a cool pas. À l'époque, on n'avait pas été si. Euh assez agressif je pense euh, loin de là contre contre ce genre de système et c'est vrai que là on voit l'illustration parfaite avec ce qui s'est passé euh... avec ce qui
2: s'est passé enfin moi ceci dit euh, moi je suis pas contre hein, de base je suis pas contre forcément des des pas des DRM mais des systèmes de protection si ça permet à tout le monde de jouer euh, convenablement ceci n'existe pas ça existe pour moi avec les jeux en ligne les World of Warcraft oui mais euh, c'est des systèmes de protection implicites hein. ah,
0: on n'est on pas sur le système bah, de protection le pour le système choix. de protection parce que racontons donc
2: ce qui s'est passé oui, sur voilà. Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 2 donc c'est un jeu euh, solo majoritairement même quasiment exclusivement pas, et donc le problème c'est que comme on l'a dit il faut être connecté en ligne au serveur d'Ubisoft pour jouer et ben ce qui devait ne pas arriver est arrivé les serveurs étaient à out donc on achetait son jeu, on rentrait chez soi, on voulait y jouer et on ne pouvait pas y jouer. Voilà. Donc voilà. Et en fait, et,
0: et la morale qui est absolument exceptionnelle dans ce cas, comme dans quasiment tous les cas de DRM, c'est quelque chose qui se répète depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, voire plus. C'est que euh, bah, les pirates, eux, euh, eux jouer. jouent
2: sans problème. Voilà. Donc c'est que la protection mmh. a été craquée, mais alors très rapidement. Donc euh, les, les pirates, ceux qui ont téléchargé légalement le jeu. Ils jouent sans problème et vraiment quand ils veulent où ils veulent et les 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 gentils consommateurs qui ont euh, qui ont acheté le jeu ben ils ne peuvent pas y jouer. C'est réglé aujourd'hui ce problème Alors c'est réglé oui et non en fait euh, ce qui s'est passé c'est que maintenant en fait parfois il y a des files d'attente euh, sur sur les services bien. <rire>
0: pour un jeu que tu as acheté offline euh, là on est pour on est au top est... Euh, on est au top
2: non non et, et non et franchement ce qui était ce qui était assez rigolo c'était rapporté par par Doctor Loser, loser sous No que j'ai lu c'est qu'effectivement sur si on acheté le jeu aux états unis via le système direct to drive de d'IGN euh, ça ne marchait pas qui est un concurrent de Steam qui est un hein, concurrent un de Steam de... en gros et Ubisoft a donc hébergé un, un, un patch pirate euh, pour permettre aux... c'est à
0: dire en fait ils ont hébergé le crack développé par les pirates qui permettait de contourner la protection du jeu pour que les joueurs l'ayant acheté réussissent à jouer en fait ce qui est quand même euh, voilà Alors, on, on arrive en... quand même, euh, ouais, mais finalement c'est toujours le même exemple là on est euh, au paroxysme de, 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 de ce côté à hallucinant de, des systèmes de protection mais d'une manière générale tout ce qui est euh, les protections qui sont sur les trucs achetés, bah desservent ceux qui achètent. C'est ça le problème c'est le gros gros souci le problème. Quoi, et le
2: gros problème d'Ubisoft sur ce coup là, sans vouloir taper sur l'ambulance aussi, c'est que contrairement à les Chronic Arts qui avait d'autres types de problèmes mais qui communiquent dessus, Ubisoft a fait une vraie politique du silence c'est à dire ah, qu'il ne ouais. parlait pas etc donc les joueurs ont, ont un peu gueulé et tout ce qu'on sait là effectivement c'est que ils seront, euh, ils auront une petite surprise. Euh, les joueurs qui ont été lésés, donc ils auront une petite surprise par mail, peut-être une nouvelle, une nouvelle cape pour <rire> pour un, un JPEG, <rire> un JPEG, on on <rire> on sait pas quoi. Donc voilà, Ubisoft est au courant et sort un peu du silence. Mais c'est vrai que ça prouve quelque chose. Ça prouve que même quand on a un gros jeu et qu'on et qu'on le finit mal, ça peut laisser des des traces hein, ouais. ça, euh, assez mauvaises, mmh. sachant que de l'autre côté, euh, Valve et Blizzard sont des exemples de, de développeurs PC qui ont l'habitude de, de polir leur jeu, ou en tout cas d'être derrière et d'assurer un suivi.
3: C'est même pas un problème intrinsèque au jeu, c'est plus par rapport à la protection sur Assassin's Creed.
2: Ah tout à fait vois, par rapport à, tout à la finition ouais, ouais, c'est plus hein. mais en temps, ça en fait mais, partie, mais, ils, avaient, mais pas. Ils, avaient, ils avaient ils avaient ils avaient effectivement par rapport aux premières questions que tout le monde se posait ils avaient assuré que le système fonctionnerait que les serveurs seraient en ligne mais et, bien et voilà. sûr Patrick ouais. on live on en a parlé
0: j'y crois toujours pas mais euh, dis-nous <rire> dis dis en plus eh bah ben oui
3: en fait on avait euh, on a eu pas mal de d'annonces sur la GDC cette année on va revenir sur le sujet tout à l'heure euh, moi j'ai retenu euh, celle-ci notamment sur euh, bah, concernant OnLive. alors OnLive, c'est le système de cloud gaming dont on a déjà parlé ah, euh, hein. ici même donc il permet de jouer à distance avec, des, avec un ordinateur ou une mini console euh, au hardware très simple mais à jouer en,
0: donc, à distance avec des jeux qui sont calculés via des serveurs c'est à dire qu'en fait on joue avec une vidéo interactive enfin euh, voilà une vidéo balancée en streaming OnLive on ah. avait, avait
3: été annoncé donc à la Pardon. GDC l'année dernière et là maintenant on a un prix unique. Date. Ouais. On a une date, c'est le. Donc le, le système va être lancé euh, aux États-Unis le 17 juin prochain. Mm -hmm. Voilà. C'est très bientôt. Hein. Et, euh, et on a un prix. On a pour l'instant le prix de l'abonnement de base hein, qui va s'élever à 14,95$. Euh, et celui-ci devrait donner accès à certains services comme des démos jouables, les vidéos, etc. En revanche, on ne sait pas exactement quelle va être la tarification de la location ou de l'achat en ligne des jeux. Ce voilà, c'est-à-dire première vue, C'est le service minimum c'est euh, le, le, le plus euh, proche c'est le
0: Xbox Live Gold euh, donc c'est euh, les système, vidéos voilà. les démos
3: jouables etc la communauté Sauf pour avoir accès les... le Xbox
0: Live euh, en Silver euh, donc gratuit on n'a pas besoin de payer mm -hmm. mais euh... donc
3: ça arrive le 17 juin aux États-Unis on n'a pas encore de date ouais. pour l'Europe évidemment ouais. ça va les États-Unis vont servir un petit peu de test pour voir euh, parce on, comment on, ça fonctionne on, on
2: répète comment ça fonctionne ce système il faut il faut que on Live en tout cas la, la société installe des serveurs un peu partout sur le pour territoire calculer
3: parce que les, le calcul des jeux la puissance de calcul se le trouve à distance et non pas son autobécan euh, voilà. Chez nous. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de jouer sur un PC euh, très réduit ou un PC portable ou un Mac ou, euh, un Mac, euh, ou, ouais. euh, ou une mini console qui va être sortie euh, d'ailleurs par, par OnLive. Mais voilà, le, le, la problématique, c'est est-ce que c'est jouable techniquement Parce que voilà, il faut de. Ça, ça dépend du tuyau, en fait. De la c est, c est payant, faculté du tuyau à balancer le. Euh, à être
0: réactif alors, c est c est sur payant, des, des serveurs, à tenir la charge lors de certains nouveaux jeux. Enfin bref, on va pas revenir sur tout voilà, ça. C'est payant, question, mais justement, mais euh, en tout cas,
2: on sent que c'est un vrai marché parce qu'il y a un concurrent qui vient d'annoncer son lancement aussi en 2010. Qui lui annonce sans abonnement, visiblement. Sans abonnement. Donc, euh, c'est comment il s'appelle Gakai, 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 ouais. Gakai ouais.
3: Donc, euh, on sent que ça bouge à ce niveau-là. Mais voilà, pour l'instant, évidemment, gaming.
0: vu que ce cloud gaming, c'est quand même des serveurs qui sont censés être à proximité, en tout cas à une distance raisonnable. Pour l'instant, c'est aux états unis donc et en juin, suite, ouais. on ne pourra on pas, pas y jouer pour, pour notre part. Et donc, euh, On attendra donc que les états unis se plantent pour enterrer définitivement ce projet. <rire> oh, et, euh, non, euh, moi, j'y voilà. crois, moi. Ouais, 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 ouais. <rire> euh, le com des com de la semaine dernière revient. Alors, ce n'était pas le sujet de la semaine dernière, mais c'était un débat qui euh, s'éternise un petit peu. Euh, Youn qui revient un petit peu sur Heavy Rain et euh, tout, ce, Tiens. tout ce dont on a parlé. <rire> Et il dit, euh, je pense, euh, alors il, il parle longuement d'autres sujets, de jeux qu'il a aimés, etc. Notamment le Stalker et tout ça. Et il dit, et pour finir, je pense que ce fantasme du jeu vidéo comme art respectable oublie un peu vite combien il y a de reviens vite, il très beaucoup pour des seuls contre tous. Combien il y a de ma vie, mes amours, mon ballon de foot pour des mondes selon Garpe. Combien il y a de Alien versus J'ai rétréci le Titanic pour qu'il coule moins vite en 2012 pour des Manhattan. Et combien il y a de Kevina pour du mystère Mr Bungle, du Chocboard, du John Zorn et du Patrick Watson, euh, la qualité est rare dans tous les domaines. Voilà, il suffit pas d'être appelé un art pour que tout soit bon et il y a quand même Évidemment. beaucoup de merde dans tout ouais. ce qui existe. Euh, a underscore, je l'appelle comme ça parce que c'est un A underscore, euh, qui revient sur toute notre discussion sur OpenGL et DirectX il donne une explication, alors je préfère la lire telle qu'elle, parce que c'est quand même... Texto. Voilà, comme d'habitude. On avait prévenu en même temps qu'on restait de dire des conneries, en même temps, on n'a pas trop tant dit que ça. Ah oui, c'était pour Mac, PC, sur les passerelles Steam. Alors il explique OpenGL et DirectX sont des API, des bibliothèques de fonction. Aux environs de DirectX 5 ou 6, les deux étaient très proches. Puis DirectX a divergé. Si ID est resté fidèle à OpenGL, il n'est pas le seul. Il y a aussi Epic avec le Unreal Engine qui utilise les deux, d'où ça portabilité sur PS3. Mais ID a aussi porté Doom 3 sur Xbox et Quake 4 développé par Raven sur Xbox 360 et PC utilisant le moteur d'ID. Le moteur de Quake était software de base, puis il y a eu un portage ensuite vers Rendition wow, wow, wow. Vérité, puis <rire> vers OpenGL et 3DFX, via un portage d'OpenGL vers Clyde, et enfin WinQuake guide, en ouais, direct Clyde. 3D. Le moteur amélioré a ensuite été acheté par Valve pour en faire Half-Life, qui depuis a évolué et servi de base pour Source s vous suivez,
3: on n'aurait pas dit mieux, hein, je pense que et donc
0: euh, c'est machin euh, est sorti <rire> compatible ce soir 3dfx OpenGL direct 3d puis tf2 était sorti et c'était sorti sur ps3 ah, c'est voilà. intéressant. Super voilà, intéressant, donc ouais. c'est euh, tous les espaces techniques sur les moteurs 3d et tout ça, c'était un petit peu compliqué. Euh, Arsenic qui revient sur Silent Hill Shattered Memory, euh, je pense qu'on n'a pas assez pris en compte le fait que Silent Hill Shattered Memory ne n'est pas seulement un remake mais une adaptation. Patrick a parlé de relecture et c'est tout mm -hmm. à fait ça. Si le jeu vidéo commence à revenir revisiter ses œuvres majeures non seulement au travers de Remake HD mais en les réinterprétant selon les envies de tel ou tel créateur alors on pourra se féliciter de voir l'ensemble du jeu vidéo mûrir et arriver à maturité ce qui veut dire la même chose mais bref euh, alors il se félicite de l'initiative qu'est de Memory clair, par hein. ailleurs et là je, ça me concerne sinon Erwan je compatis et te soutiens étant moi-même très nul au FPS oui j'ai un peu témoigné <rire> de, de ce genre de, de fin on devrait fonder un club et je propose chaque semaine qu'un des membres de Silence on joue nous raconte une Anecdote récente ou non qui lui est arrivé lorsqu'il jouait. Ça pourrait remplacer la défunte minute culturelle, Qui n'est pas ça si défunte que défunt, ça. C'est ouais, officiel. Non, ça non y a, elle n'est est pas si défunte. Euh, non, il n'y en a pas cette semaine non plus, mais on va en <rire> euh, Dernière intervention de Tia. Et moi qui croyais que ma terreur face à Project Zero venait de mes gènes féminins. Euh, me ah voilà rassuré. Je suis bien un joueur lambda et mon côté chochote n'a rien à voir avec le fait que je sois une fille. Merci les gars pour ce traumatisme Envolé et merci euh, Clément Pour cette preuve de courage aussi impressionnante que rassurante Donc tu as eu le courage de D'avouer que tu étais une chouchotte. En fait c'est ça, hein, voilà euh, Donc non, ne t'inquiète pas tu, euh, <rire> Moi euh, Il faut, suffit de me regarder en train de jouer à Condemne Par exemple, et on comprend très très vite on, peut avoir... on a tous un côté hein. Voilà C'était à la GDC à San Francisco la semaine dernière et c'était à l'Independent Games Festival. Et ce que vous avez entendu, c'est la bande-son du grand gagnant de l'Independent Games Festival. Alors on rappelle donc que c'est un peu le grand rendez-vous du jeu indépendant et... Depuis quelques années, surtout, on en parle et surtout, les, les gagnants deviennent des jeux et les ont jeux une commerciaux vraie vie. Et
2: qui arrivent... Euh, euh...
0: Voilà, et qui sont, qui sont des productions très, très intéressantes. Bon, on on a peut a rappeler Brett Castle Crasher... Flower euh, aussi. Flower, euh, World of Goo, enfin, euh, bref... Euh, Tous oui. ces oui. jeux
2: dont on a, dont on a parlé Flower, ici. Flower, je
0: suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Non, Flower. Flower, je suis pas sûr. Bref, le grand gagnant de cette année qui a gagné donc le Summers euh, McNally Grand Prize et le l'excellence en design, c'est Monaco. Donc, euh, de Pocket Watch euh, uh, Game, et donc, euh, c'est un jeu d'infiltration.
2: En coopératif.
0: En coopératif, c'est-à-dire qu'en fait ils se sont inspirés des grands jeux de cambriolage à la française, <rire> et, euh, et donc en fait c'est une équipe façon Ocean Eleven avec chacun sa spécialité. Il y a le hacker, il y a la brute finalement qui tape, le, euh, le voleur enfin le, pas le ça voleur, c'est très, très symbolique. C'est hein. euh, vu de haut, vu de, de dessus avec un, un graphisme en pixel art en fait euh, finalement ouais. euh, très très bien, enfin franchement c'est joli quoi. Enfin ils ont c'est ouais. très très dynamique. Ouais il y a des zones de, de comme dans beaucoup de jeux d'infiltration notamment vu du dessus euh, il y a <coughs> il y a des cônes de visibilité mmh. c'est à dire qu'en fait ça s'affiche en fonction de ce que tel ou tel personnage voit et, euh, et donc ça donne une, un, une, Côté un, peu rétro, un écran de euh... jeu très rétro mais en même temps très très dynamique assez assez moderne à ce niveau là ouais, et donc chaque joueur a un rôle a une capacité et le but est
2: évidemment de cambrioler de repartir mmh. avec le butin et, euh... et, et on ne sait pas du tout enfin pour l'instant il n'est pas jouable mais on sait sur quelle machine il sortira ou PC euh, on
0: non pas pour l'instant euh, en fait juste le, le, le créateur du jeu euh, qu'on suivait un peu sur Twitter et qui a donc appris ça, enfin il était là, wouhou on a gagné, bon bah maintenant il faut qu'on le sorte <rire> et euh, voilà c'est pas bête, autre grand gagnant et donc euh, c'est un peu les jeux dont on pense qu'on va entendre parler dans les dans les mois à venir c'est Limbo donc qui a gagné en visual art en, en qualité visuelle et en, en technique et donc Limbo euh, franchement alors pour l'instant il n'y a qu'une vidéo hein, et, des, et des concepts, euh, des concepts art et euh, donc c'est un jeu en nombre chinoise où on dirige un, un petit garçon dans des décors qui bougent beaucoup. Alors soit il, mmh. soit tout le décor bouge et en fait il doit s'accrocher à, à des nouvelles prises. C'est très très bien fait, ça a l'air très très précis au niveau du gameplay. C'est donc du plateforme assez original en nombre chinoise. C'est vraiment magnifique. Franchement, euh, je vous conseille de voir la vidéo. Autre euh, autre gagnant, c'est Continuity dans euh, dans la catégorie des jeux étudiants. Donc on savait on sait qu'il y avait un, un français en lice qui n'a pas gagné, mais uh, Continuity, on peut y jouer en flash notamment. C'est un, un jeu en flash. Allez sur la robot chronophage d'écran.fr, vous le trouverez. Et uh, franchement, c'est très, 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 très bon. Il y, a, c il y a toujours
3: beaucoup de créativité hein. vrai que dans cette, ah ouais, sur cette non, scène de jeu euh... comme ça, indépendant. Euh,
0: ah bah c'est un peu un ballon, les... ballon d'oxygène au niveau, clair, au niveau hein. de la créativité ah bah clair, dans hein. le jeu vidéo. Et plein de bonnes et idées, ouais, ouais, plein
3: d'univers. Ouais. Euh... Super attachant, et surtout ouais.
0: voilà c'est des budgets à chaque fois réduits donc on n'est jamais dans euh, le en fait c'est très très éloigné généralement de la HD de de, de, de tous ces de, mais de nouvelles nous, générations ça nous de en empêche pas d'y jouer et, 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 et vraiment ouais. voilà on voit qu'un concept ouais. un bon concept un bon gameplay peut tenir un jeu vidéo il n'y a pas besoin non plus de clair. millions de millions en général et... ils sont
3: publiés assez vite après avoir gagné euh, il faut compter bah, euh... généralement c'est dans l'année bah, hein, ouais. c'est
0: bah, euh, assez rare je crois que le celui qui a mis le parmi qui a mis le plus longtemps à sortir pour ceux qui sont sortis évidemment c'était ouais. crayon physique qui est sorti pratiquement un an après euh, ouais, avoir oui, gagné euh, en 2007 je crois et euh, mais euh, normalement ouais, ça sort dans l'année quoi hein. euh, l'année dernière machinarium on a pu y jouer euh, je sais pas vers euh, octobre je crois euh. c'était assez vite hein. c'était assez ouais, vite voilà. machinarium voilà. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre à la GDC Bah c'est le truc dont on attendait. On l'avait à ark On l'avait appelé par plein euh, de noms
3: différents. Euh, voilà. La baguette magique de la PS3. Euh, voilà. Il plein plein noms officieux, euh... un
0: peu moins, euh, un peu moins glorieux, hein. Mais euh, là, ma... il s'appelle,
2: <rire> il s'appelle donc le PlayStation Move. Alors c'est simple, hein, c'est une, euh, c'est une copie euh, un peu améliorée de la Wiimote de de Nintendo. Euh, en
0: fait, c'est surtout sur la partie Nunchuk qui fait euh, où ça fait très très copie, non Il n'y a pas un truc. Il y a un Nunchuk sans, sans. Voilà. Ouais.
2: Alors euh, la grosse différence avec euh, la manette de Nintendo euh, en, en termes de fonctionnalité, c'est euh, qu'elle euh, qu'elle permet. Alors déjà, il faut absolument avoir la, la, la PlayStation Eye qui est cette caméra. Mmh. Euh, de la PlayStation 3 euh, et, et surtout en fait contrairement donc on, on le dit à la Wii Mode qui permet de, de, de bouger en fait de, de voir dans les mouvements dans l'espace juste de la manette euh, la, le PlayStation Move voit aussi les mouvements du joueur. Donc ça, c'est la grosse, grosse, grosse différence. C'est-à-dire que par exemple, on peut imaginer et en plus c'était démontré à, à la GDC, un jeu de ping-pong où plutôt que de jouer juste en, en fait avec les mouvements de la raquette, mm. en utilisant le, la manette dans la main, si on faisait un pas chassé de côté, par exemple, et eh ben euh, notre joueur a, à l'écran se déplaçait ça aussi. C'est grâce à la ouais. caméra. qui ouais. euh... C'est grâce aussi à la caméra et à la gestion de la boule en fait qui est, qu est, qu est au bout. Et inversement, par exemple, dans un jeu de dans un jeu de boxe, euh, si on se si on bouge rapidement en arrière comme pour éviter un coup et ben notre personnage bouge en arrière pour éviter le coup Mais donc il faut, voilà la il faut grosse même,
0: euh, généralement sur tous les trucs high euh, enfin euh, PlayStation high avant c'était high toy euh, il faut quand même être bien bien éclairé non enfin je pense
2: que surtout c'est ces, ce genre de produits là qui vont arriver qui c'était le
0: iPad euh, qui avait qui était comme voilà, ça et, notamment ouais, le c'est qui demandait pas mal et, et, et surtout ce projet j'ai dû acheter quatre halogènes enfin pour le faire <rire> fonctionner hein, ça été... non c'est ça il faut
2: un environnement contrôlé en termes de lumière donc ouais. c'est un peu le défaut alors après le projet l'air le projet a l'air quand même bien fait, bien fini, les manettes ont l'air assez sympathiques à prendre en main d'après d'après ce qu'on a pu lire les jeux comme d'habitude c'est des jeux qui sont en phase alpha c'est à dire en phase de développement, donc on, on se prononce pas sur les jeux, ce qu'on peut reprocher moi je reproche deux choses, la première chose c'est qu'effectivement c'est que des jeux de type oui qui sont mis en avant, casual, des jeux casual, on n'a pas une mise en avant de jeux de, de, jeu de joueurs et deuxièmement le, la grosse difficulté à mon avis qu'aura euh, qu le Playstation Move alors parce que ce qu'on sait hein, c'est que on connaît donc son nom on l'a dit c'est le PlayStation monde son prix moins de 100 dollars moins de 100 dollars donc 99 et sa date de sortie euh, fin 2010 voilà
3: ouais. donc on donc, sait qu il, qu il est là pour la fin d'année on sait qu'il y a ouais, je crois 36 éditeurs développeurs qui dessus il y a beaucoup de développeurs dessus. Et qui
2: sont dessus ouais. donc ça c'est quand même bien sortir des jeux prochainement mais le gros problème que ce soit euh, à la fois pour, euh, pour celui-là qui, qui est donc une copie un peu de la Wiimote ou pour le projet natal de Microsoft mm. moi je vois que c'est surtout c'est pas des produits qui sont fournis par défaut c'est pas la manette de base sur, sur Wii la, la, la Wiimote c'est la manette de base donc tous les jeux sont adaptés à ça uh -huh. là on va avoir donc c'est un accessoire supplémentaire et le problème c'est que j'ai peur vu ce qui a été proposé qu soit, que ce soit en fait une explosion des configurations possibles et donc des jeux qui vont être assez difficiles à, à, à marketer en fonction de la niche je m'explique au client par exemple un jeu de box par exemple euh, peut nécessiter d'avoir deux Playstation Move un dans chaque main ah oui. Pour utiliser les deux points. Il y aura d'autres jeux, il y aura un PlayStation Move et un petit Nunchuk. Mm. Donc, c'est tout ça. Le problème que je vois, moi, surtout, c'est, euh, quel marché au-delà? Bon, déjà, il faut faire les jeux, mais quel marché on va pouvoir euh, viser, sachant que, à chaque fois, il faut acheter, on va dire, des configurations, genre, un PlayStation Move, deux PlayStation Move, un PlayStation mmh. Move, plus un autre, et etc. Et, et
0: surtout, et surtout euh, on peut espérer, mais euh, vu que c'est un produit qui n'est pas encore lancé et qui est orienté par défaut, en tout cas par défaut hyper casual, c'est euh, les 36 développeurs, il y en a peut-être 36, n'empêche qu'ils vont faire 36 euh, Wii Tennis. Enfin, mmh. euh, en, en même temps, en, entre bah, guillemets, c'est-à-dire qu'on être aussi chances. une
3: vague de mise à jour. Est-ce qu'un Heavy Rain se prêterait bien à être mis à jour pour être justement compatible avec ça Aurier Et pour l'instant, ils
0: aucun, aucun avantage. Oui, ils n'ont aucun avantage à, à, à investir, hein, à investir des sous pour un truc dont ils ne connaissent pas euh, la portée euh, industrielle, etc. Enfin, si le jeu s'est déjà vendu, qu 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 quel intérêt il y a Mais pour, pour si, ils vont toucher des euh... publics plus larges bah ouais mais, en, ouais hein. mais ça ça se fera peut-être si au bout de six mois ça s'est vendu comme des petits pains mais euh, là les 36 développeurs qui bossent là dessus ils vont nous faire des jeux à enfin euh, oui
2: non c'est voilà à 4000
0: euros de budget quoi c'est il euh, y y a, y a, y a des
2: chances par exemple natal natal qui enfin on l'a pas encore vu donc hein, méfions-nous aussi mais natal on sait que c'est une télécommande et c'est tout Ouais. Donc euh, voilà, enfin une, 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 caméra, une caméra et, et c'est ouais. tout. Donc ça, je trouve ça. Moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est la multiplication en fait des, des accessoires. Euh, c'est sûr que sur la fin
3: d'année, ouais. ça va être euh, oui, il bah, y une grosse concurrence entre Natal, le, le PlayStation Move, la Wii toujours. Ouais, là, ouais, toujours euh,
2: ouais. Donc euh, oui, c'est sûr que bah, bah, c'était on... donc une grosse annonce de, de, de Sony. Ouais, donc en essayé.
0: fait, a priori, juste pour arrêter d'être critique, machin, ça marche bien. Hein. Enfin, euh, ben, oui, voilà, les échos qu'on en a eu, moi, ouais, je les euh, échos sont ouais, bons, ouais. Nous, on n'a pas eu l'occasion de la, de l'avoir en main. Euh, tous les échos au niveau de la précision, au niveau de, de la, de, de la sensation, etc. On est, on est quand même sur quelque chose qui faut. Très, et très, c'est ouais. une
2: très bonne nouvelle. Effectivement, ouais, ouais. on peut imaginer, enfin, quand moi, j'avais joué à ce bon jeu, de Table Tennis, sur Xbox 360, un très bon jeu de rockstar ouais. de, de, de ping-pong. Oh, que c'était bon, table voilà, Ce qui manquait, c'était effectivement le, 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 placement du joueur. Et donc là, on peut s'imaginer, effectivement, de, chouettes de jeux immersifs. Et effectivement, Bon, on l'attend sous réserve de bon voilà, bon, voilà de... comme d'habitude comme
0: d'habitude c'était le Playstation Wolf donc la GDC à San Francisco un jour un jour on ira quand même à cette GDC parce que oui. ça ça fait envie quand même
2: c'est une belle victoire monsieur que vous allez bientôt remporter
0: Napoléon, Total War, alors euh, juste pour la petite anecdote, euh, un des premiers communiqués de presse que j'ai reçus pour euh, annoncer ça, ça disait « Et si Napoléon avait perdu Waterloo ?» Ouais, pas mal. Ouais. Non, non. Et en fait, ils ont fait un correctif hein. ouais, ouais, Et mal. si Napoléon avait gagné Waterloo, mais bon, ça avait fait rire quand même le,
2: <rire> le premier communiqué.
0: C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Clément, toi qui Alors,
2: euh, euh, un jeu PC, euh, un jeu PC, un très bon jeu PC. Alors le PC en ce moment, il y a beaucoup de jeux, je sais qu'on n'a pas beaucoup euh, on en parle pas des suffisamment. Ici, à mon goût. Allez, je me plains. Allez, allez, plein de toi, plein Non, 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 mais c'est un grand, grand jeu du PC, ce qui pour moi. C'est une grande, grande série, une grande série The Creative Assembly en 99. C'est un, c'est un peu plus tard, non Shogun,
0: Shogun Total War, c'est 99. D'accord, même. Ça commence. ça
2: fait 10 ans, ouais. Donc Shogun Total War, donc qui était un excellent jeu à l'époque et qui a un peu vieilli peut-être. Donc en fait, les Total War, c'est quoi C'est une série de jeux de stratégie qui mélange à la fois le temps et le tour par tour. Mmh. Le tour par tour on, on voit en fait euh, la, on, le théâtre des opérations, à l'époque c'était le Japon là en fait on a trois théâtres d'opérations euh, puisqu'on suit les, les, les campagnes de Napoléon on a en fait euh, la campagne d'Italie pour commencer ensuite on a l'avancée en Égypte et on termine en Europe avec l'empereur de France, donc notre Napoléon face à l'ensemble de la coalition Et pas au... la Russie aussi si si si, ah bah oui, face à l'Europe oui, oui. oui, donc, 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 donc la Russie euh, et donc on a une partie tour par tour où en fait on gère nos armées, nos déplacements la diplomatie etc et on a une partie de temps réel où là on rentre dans l'action avec euh, une et gestion oui, des oui, combats des affrontements, des affrontements purement stratégiques purement stratégiques, en fait. stratégique. beaucoup que que d'unités tout... à l'écran ouais, ouais, et... beaucoup beaucoup d'unités une gestion très importante euh, des déplacements des, des reliefs ouais. et euh, donc c'est une série euh, effectivement assez fantastique et
0: avec, et avec en fait ce qui, est, ce qui caractérise un petit peu cette série contrairement au RTS euh, au jeu de stratégie temps réel classique c'est justement les phases de combat ne sont là que pour le combat c'est à dire qu'on n'est pas on n'a pas de gestion de ressources de choses comme ça on mm. a ses unités le terrain euh, des opérations et on doit euh, placer ses unités les contourner les ennemis euh, voilà faire mm. des diversions faire des on peut gérer uniquement la stratégie uniquement la tactique ah, et, euh, et ouais, franchement tu... c'est
2: euh, voilà, et pas, on a genre, que euh... ça à
0: penser c'est à dire on n'a pas à penser à, à rajouter euh, 8 paysans pour exploiter la mine à l'autre bout de la carte <rire> mais c'est bien,
2: suffisant et, bien euh, suffisant et voilà c'est bien suffisant mais, mais on
0: est uniquement dans l'action uniquement dans la bataille et euh, uniquement dans la stratégie et voilà il y a un beau bon moteur plaisir. 3D je l'ai vu ouais. tourner ouais, il, un il a 5 pour Napoléon
2: alors on a à peu près fait toutes les époques hein, de mémoire on a fait le Japon
0: médiéval on a fait
2: médiéval on a fait le dernier avec euh, l'Empire euh, enfin Empire, Empire Total War qui était à mmh. peu près à la même période et donc enfin on a Napoléon donc donc euh, on suit, donc euh, comme je l'ai le dit, les trois campagnes. Les grosses différences euh, qui sont assez intéressantes, qui ont été mises en place euh, dans cette version, bon, déjà techniquement, il est largement euh, plus optimisé, ah ouais. ce qui était le gros défaut euh, de, de l'ancien. Euh, C'est le même moteur, j'imagine. Hein. C'est un moteur mise à jour, le même moteur, ouais, mais amélioré est, ouais. optimisé. Ouais. Plus beau, plus fluide, plus rapide, mmh, euh, non, non, tout ça. plus mieux. <rire> euh, alors en fait, il est un peu moins bourrin, il est plus réaliste, notamment euh, en, à l'époque... Euh, il y avait un gameplay qui était assez jeu vidéo. Quand on avait plus d'unités, on appuyait sur un bouton, ça nous coûtait de l'argent et pouf, les nouvelles unités apparaissaient. Là, en gros, il y a un système de renfort qui est, qui est, qui est, qui est bien utile, qui, est, qui est, bien pensé. Donc, ça oblige à plus de réflexion. Euh, pareil, nos, nos, nos officiers sont beaucoup plus, euh, sont beaucoup plus précieux parce que maintenant ils sont choisis parmi des officiers historiques. Donc, faut, 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 faut pas trop les perdre. Euh, autre, autre innovation très intéressante, c'est un système d'usure, euh, un peu d'attrition, en fait, des, des, des des armées. Avant, par exemple, on pouvait passer où on voulait et ça prenait tant de temps. Là, si on passe sur des terrains assez difficiles comme le désert, la neige, Sans blague, la les, neige... les marais, etc., ça peut faire perdre, ça peut. C'est assez, voilà.
0: assez intéressant parce qu'on voit, on voit très, très bien l'inspiration historique qui tout à a fait. abouti à ce gameplay-là. Enfin, et donc,
2: du coup, dans, dans le jeu, on sent la différence. C'est que si on sent que l'hiver arrive, ça va être chaud. Donc, il faut vite finir. Il enfin, y, a, y a une réflexion qui se pose autour de ça qui est, qui est, qui est extrêmement intelligente et est bien pensé et aussi moi ce que j'ai noté il y avait aussi la gestion de la topographie dans, dans, dans les combats euh, en, en temps, partout, en temps oui, réel qui se voit sur la mini-map alors c'est peut-être un petit détail mais pour beaucoup de, pour beaucoup de stratèges euh, c'est très très important donc on va dire que globalement euh, c'est un jeu qui a été euh, mis à jour qui est extrêmement bien pensé et c'est un stand-alone c'est-à-dire qu'il n'est pas vendu au prix fort 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 ah ouais. comme euh, ça reprend le moteur d'Empire Total War il vaut à peu près 35 euros au prix fort donc qu'on peut le trouver moins cher. Mmh. Sur Donc Internet. ouais, c'est 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 de la
0: bonne production et c'est euh, des heures et des très très heures de,
2: de de plaisir. Je le conseille à tous les tous les. D'ailleurs en fait en,
0: en regardant un peu, en fait je me suis aperçu que j'avais pas noté que euh, que Sega avait racheté The Creative ah, si, Assembly. Quelques ah, années, si, maintenant. en 2005. Hein. Non mais en 2005, je suis complètement à la rue en disant ça. Mais c'est mais c'est marrant parce que ça fait partie des acquisitions occidentales de Sega côté mmh. de Sports Interactive tout et côté, tout côté ça, PC. Euh, côté PC, ouais. c'était. Euh... Et on
2: est content parce qu'ils n'ont pas fait de la merde. On avait peur à l'époque que. Non pour l'instant, pour l'instant ces
0: gars bien ça. Sa, sa version PC occidentale, ouais. euh, c'est vraiment sympa hein, ce qu'ils non, arrivent non, donc, à euh,
2: Donc bravo Napoléon de Talwar, un excellent jeu euh, sur PC.
0: Voilà, de la stratégie, temps elle tour par tour aussi. Euh, bah, on va accueillir Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa
1: chronique hebdomadaire consacrée aux jeux de société. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Arwan. D'abord et pour commencer, je n'admettrai aucune remarque sur mon nez bouché car oui, effectivement, j'ai le nez pris. Cela arrive même au plus grand. Et ma conscience professionnelle n'ayant d'égal que la hauteur de mouchoir en papier froissé à mes pieds, me voici là présent parmi vous pour évoquer une nouveauté qui vient d'arriver là sur les étals j'ai nommé Dixit 2 les plus attentifs et fidèles d'entre vous savent que j'ai évoqué l'année dernière Dixit, le premier opus un jeu qui n'était pas basé sur la gestion de ressources à base de cubes en bois, ni sur le fight à grand coup de figurine, mais plutôt basé sur la réflexion, l'onérisme, l'introspection et le rêve un jeu signé Jean-Louis Roubira et illustré par Marie Cardo, alors je vous le rappelle pour ceux qui n'auraient pas écouté la première fois, le jeu est basé essentiellement sur, euh, comment dire dire sur l'esprit, sur la réflexion, sur la psychologie. Il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de pion, pas de figurine, pas d'attaque, pas de trucs sophistiqués qu'il va falloir prévoir d'un coup à l'avance. Non, vous avez juste des cartes, je le rappelle. Jean-Louis Roubira, l'auteur, est de formation pédopsychiatre. Il a conçu ce qu'il allait y avoir sur les cartes et Marie cardois s'est chargée de le reproduire de manière plus ou moins naïve afin de laisser libre cours à l'imagination de chacun. Du coup, le travail a tellement été bien fait que Dixit a remporté le jeu de l'année 2009, l'Asdor à et qu'il a rencontré son public que tout le monde s'est mis à l'acheter ils en ont vendu des caisses, le jeu a même traversé nos frontières puisqu'on le trouve en Allemagne on le trouve même dans les pays de l'Est comme en Tchécoslovaquie en Slovaquie, en Hongrie, en Russie, partout les gens ont envie de jouer à Dixit, pour les gens qu'il l'avaient depuis un an, il faut dire qu'ils ont joué rejoué, rejoué et épuisé un petit peu probablement tout ce qu'on pouvait imaginer sur ces cartes et donc ils réclamaient de nouvelles cartes ce qui est fait maintenant avec Dixit 2 puisque cette petite boîte que vous allez trouver à moins de 20 euros vous propose 84 nouvelles cartes inédites, illustrées là aussi, par Marie Cardois. Alors, vous avez plusieurs façons d'aborder la chose. Je dirais que le meilleur moyen, c'est de commencer par jouer avec ces 84 nouvelles cartes, toutes neuves, hein, juste entre elles, histoire de les de les approcher, de les appréhender. Et une fois que vous avez fait quelques parties, vous les rajoutez à votre boîte de Dixit, la première. Ça vous fera 168 cartes pour des heures et des heures de renouveau du plaisir ludique avec vos amis, de l'introspection, de la rigolade et de la polade à l'intérieur, surtout si vous êtes du genre « grave le voilà, mon cher Erwan, c'est Dixit 2, un hein, jeu signé Jean-Louis Roubira, euh, Édité par Libilut, toujours illustré par Marie Cardouin, un jeu pour 3 à 6 joueurs que vous allez trouver donc euh, à 19 euros à peu près maximum dans toutes les bonnes boutiques. Je vous laisse, mon cher Erwan, car il faut que j'aille me moucher à la semaine prochaine. À la semaine prochaine,
0: Monsieur Fall. Allez, reposez-vous bien. Il faut se soigner. Allez, au lit, sous la couette. Et, et voilà, on vous retrouve la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net. On en avait parlé il y a quelques temps déjà. Street était Fighter 4, euh, oui, c'était assez vite. Street Fighter 4 est donc arrivé. Il y a quoi Il y a deux semaines, euh, à peu près un peu moins. Même pas une semaine. Euh, une hein, semaine une sur semaine. iPhone. Euh, mm. On en parle, on parle assez rarement des jeux iPhone, voilà. Mais là, on là un peu peur
3: l'annonce, hein. c'est vrai, quand on nous a parlé d'un ah Street, Street Fighter iPhone. Euh...
0: iPhone, ça fait un petit peu peur, hein, sur un petit écran, sur un téléphone, comme ça on n'est pas habitué à voir des grands jeux. Et on Et a donc essayé, ouais. c'est assez surprenant euh, Clément. Euh, oui
2: euh... allez allez vas-y oui, oui alors dans ce qui est ce qui est un tour de force quand même euh, que, comme tu le disais euh, c'était un peu une gageure de, de de voir en fait dans l'iPhone la la,
1: la, la maîtrise gameplay, artistique oui, non, un, non déjà déjà gameplay,
2: le, le, le côté artistique euh, la, pardon je trouve pas mon terme la réalisation la patte artistique en fait mm. euh, du jeu du jeu sur Xbox 360 parce que c'est pas du tout à la même puissance donc c'est assez hallucinant euh... oui parce qu'on
0: retrouve voilà pour les gens qui jouent sur sur les consoles de salon on on retrouve Street Fighter 4. L'animation. Euh, les animations, ouais. les euh, les coups, les personnages. Enfin, il y en Alors, a 8. Il hein. y avait le
3: gameplay aussi, ça. On le... était assez inquiet sur le gameplay, parce qu'on sait que c'est un gameplay très très précis, Street Fighter 4.
2: Alors, c'est vrai que ça répond bien à la manette. Moi, j'arrive à sortir les boules de feu. Oui, ah. bah, ça va. <rire> ça va. <rire> T'as ouais, ouais, ouais,
0: ouais. mis trois rounds à me battre hein, C'est vrai, euh, vrai. Euh, voilà. Alors
2: justement on en, il est jouable en Bluetooth avec deux, deux iPhones oui. hein, on a fait ça à midi ça marche plutôt bien c'est pas mal fait Mon ma petit reproche c'est qu'effectivement il n'y a que 8 combattants alors 8 combattants dont deux qui, qui, qui se ressemblent grandement puisque c'est Ken et Ryu on a aussi euh, qui On a on a Abel le français qui fait la lutte on a Blanca Chun-Li évidemment Chou, Chun euh... Ken Ryu on l'a dit on a Guile et on a Dalsim et on a Mister Bison donc il en manque beaucoup il manque Honda notamment parmi, parmi les, les oui les, évidemment les gros. donc on, il en manque
0: beaucoup on suppose que ça va atterrir en DLC euh, voilà donc il va de payer,
2: payer un peu plus en alors, même
0: temps un jeu de combat avec 8 combattants oui ce n'est pas on n'a pas toute l'ampleur du Street Fighter 4, temps, 4 de, de... on y joue pas de la même façon non
3: plus je pense voilà. sur iPhone.
2: voilà on, oui parce que alors, on moi, se nie pas à 8 autour de la moi pour moi c'est un, euh... un peu le, la limite de l'exercice pardon c'est à dire que en fait c'est un bon jeu euh, on prend le plaisir à y jouer mais moi qui suis un joueur de Street Fighter 4 euh, sur Xbox, enfin euh, sur console de salon, j'étais un peu frustré assez vite parce que justement pour s'adapter, euh, pour s'adapter à l'interface tactile, on n'a plus que quatre boutons, mm. donc quatre boutons dont un pour les poings, un pour les pieds. Donc on n'a plus les coups forts qu'on coups fait. On n'a euh, plus voilà, on n'a ouais. plus, euh, on n'a plus coups moyens euh, faibles forts. Enfin on, mm. on a beaucoup moins de boutons. Donc euh, de facto euh, le gameplay est beaucoup moins fin est beaucoup moins technique et beaucoup moins euh, est beaucoup moins précis alors pas précis au niveau de des déplacements parce que ça on y arrive toujours très bien mais c'est vrai que euh, c'est une simplification qui 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 plaira pas à mon avis euh, qui plaira pas hardcore, à, euh, aux fans hardcore, hardcore, au, au, ouais, du jeu voilà, original ouais. à ceux qui ont acheté qui jouent euh, qui font des réunions toutes les semaines en on peut-être euh, sensibiliser des
3: gens qui connaissent pas forcément ces Fighter 4 qui vont peut-être le découvrir bah, euh, ce qui est marrant oui via, via l'iPhone ce, ce qui est marrant
2: c'est que le producteur du le producteur du jeu le comparait en fait à un jeu arcade il disait qu'en fait avec l'iPhone il vise les japonais publicat. qui qui enfin ce type de personnes qui, qui voilà qui passent qui essaient un jeu et qui jouent un petit peu etc et c'est vrai que si on le prend comme ça c'est un excellent jeu voilà
0: voilà mais mais c'est voilà c'est quand même un jeu pour téléphone hein, c'est on n'est pas euh... ah, téléphone
2: euh, ça sera plus en plus une console de jeu enfin moi c'est vrai que je, je suis pas critique vis-à-vis -vis de l'iPhone il est au contraire impressionnant, ouais. mais pour moi maintenant l'iPhone c'est comme une PSP ou une DS c'est-à-dire que je, vrai, je vais pas, pas, vrai. pas euh, je vais pas dire c'est sur téléphone donc je vais être je vais être moins critique après c'est vrai que oui coûte... mais il euh, y, a, y a aussi voilà il coûte 8 voilà, euros après il 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 coûte 8, 8€, 8€,
0: 8€ le, 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 et... le euros le jeu sur euh, 360 ou PS3 c'est 70 euh, et on a pour 8 euros on a un jeu quand même comparable non il est voilà il y a pas il pas toute cette profondeur, et y avait il n'y a pas va, le même il nombre. Il est très
2: sympa, euh, en plus, on peut y jouer à plusieurs. Non, non, c'est, vrai, vraiment un chouette jeu sur iPhone, ça, c'est clair. Maintenant, avec, comme je sais que parmi nos lecteurs, il y a des, il y a des gros, nos auditeurs, nos auditeurs pardon, <rire> il y a des, des, gros joueurs. Ceux qui jouent à Street Fighter 4 sur console seront probablement un peu déçus, euh, si, s'ils si, si passent plus d'une heure sur cette version iPhone.
0: Voilà. Oui, ouais. ça dépend ça dépend de ce qu'ils espèrent. Donc, on les prévient, fait. évidemment. Euh, donc voilà, Street Fighter 4 iPhone, c'est 8 euros sur l'App Store. Enfin, voilà, vous savez comment faire. Euh, donc, pour la neuvième fois donc Patrick bien sûr Resident Evil mais oui moi je reste fidèle au jeu que j'aime bien bah, non mais c'est voilà. clair c'est moi qui lâche qu pas dire, et, euh, et oui c'est vrai qu'on l'a vu arriver donc moi je, à vrai dire je ne savais même pas que c'était prévu Qu'est-ce euh, que c'est que cette Gold Edition exactement parce qu'en fait euh,
3: cette version Gold c'est une réédition de Resident Evil 5 et qui inclut tous les DLC qui ont été proposés depuis quelques semaines maintenant ah, d'accord ah, oui. il y a eu plusieurs euh, extensions chapitres supplémentaires et là on retrouve en fait euh, Capcom propose pour les gens qui n'avaient pas le, le, le premier Resident Evil 5 original, donc le jeu complet, plus donc les deux chapitres qui sont sortis euh, euh, en supplément. Au prix d'un jeu au prix jeu neuf Quarantaine d'euros, donc c est, c est, on n'est pas sur du full hein. price. Euh, voilà, on a aussi plein de petits bonus, des, des, des costumes, etc., qui étaient pareils, sortis en téléchargement, mmh. etc. Donc euh, moi, ça m'a permis de, 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 de replonger dans Resident Evil 5. C'est
2: pas, pas vrai, tu y encore
3: re-rejoué bah, bien, voilà. bien sûr, et bien euh... <rire> sûr et, euh, et en fait non, c'est assez intéressant. En fait moi, y a, en fait il y a deux donc deux chapitres supplémentaires, euh, Lost in Nightmares qui reprend l'univers un petit peu du premier Resident Evil, on replonge un peu dans le dans l'ambiance d'un d'un manoir qui ressemble beaucoup à celui du premier. Et puis le deuxième qui est Desperate Escape qui est beaucoup plus tourné action. Moi j'ai trouvé moins moins marquant. Moi c'est vraiment le premier qui m'a qui m'a vraiment scotché le le, la, le premier DLC donc qu'on peut trouver ou bien en téléchargement euh, ou, ou bien dans, dans cette euh, version dans cette gold, gold. Euh, parce qu'on retrouve vraiment on a une rupture de taille timing par rapport à Resident Evil 5, qui est un jeu d'action non-stop, ah ouais. on en a parlé, il y a les pours, les contres, c'est vraiment du, du pur jeu d'action. Là, sur cette extension, au contraire, on retrouve le, le, le timing très posé, l'ambiance très, très atmosphérique, très gothique qu'on avait dans le premier. Il mm -hmm. y a assez peu d'action, notamment au début. Euh, on, on se bat dans le manoir, etc. Et on retrouve vraiment cette ambiance qu'on avait dans le premier Resident Evil... Où on se baladait du style. à un peu à plus
0: peur que le, le 5, Assez froid, euh, une ambiance euh, froide, euh,
3: gothique. Ouais. Où on se demande toujours qu'est-ce qui va nous sauter dessus d'un moment à l'autre. Et ça, on le retrouve dans ce, dans ce DLC. Donc c'est vraiment très très sympa. Bon, la fin du jeu devient, tourne plus en action. Euh, bon, euh, en revanche, là aussi, on retrouve un peu un, un élément de, de, du jeu original, parce qu'on a assez peu d'armes. D'accord. Voilà, on doit se battre J'adore
2: que... voir, euh, voir Patrick <rire> quand il parle de Resident Evil, c'est si Dieu s'allume. <rire> <rire> non, mais la question que je voulais cas, poser, c'est oui. que, que moi, qui n'ai pas, comme tu le sais très bien, moi qui n'ai pas été... Euh... Il faut aimer Resident Evil. Voilà, ça s'adresse aux fans.
3: Moi, d'ailleurs, en, en y jouant, c'est vrai que moi, ce qui m'a... Un an après, je me suis dit, effectivement, quand tu y rejoues, le, pour moi, le, 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 le plus, la plus grosse lacune du jeu, c'est cette obligation de s'arrêter pour tirer. Et de, ça, ah, c'est dommage pu être amélioré avec cette ouais, remise à jour, ouais. ça aurait pu être un peu euh, être remis à jour et, et changé. Mais, pas le mais, cas. Euh, mais voilà, en tout cas, j'espère voir dans cette, en tout cas dans ce téléchargement, dans ce chapitre en plus, peut-être les prémices d'un sixième volet qu'on attend. On sait pas trop dans quel sens ça va aller, mais retrouver un peu l'ambiance gothique des premiers, j'ai bien apprécié. Et donc, euh, donc voilà, ça, ça peut être l'occasion de se replonger. Euh, Pourquoi pas en Ah en oui, Santéville, alors sur Resident Evil,
0: euh, Evil, pardon. Euh, en fait, je vous conseille Evil. si vous avez accès d'une manière ou d'une autre à No Life. Euh, vous pouvez y avoir accès en payant votre abonnement à no Life. On rappelle, euh, on peut payer un abonnement pour avoir accès sur le web à toutes les émissions. Ah oui, tu parles de, Je euh, vous du, conseille passage euh... absolument de regarder l'émission Superplay, qui est donc une des meilleures productions de, de no Life. L'émission Superplay consacrée à Resident Evil 4, 4 ouais. euh, où donc on voit un, un mec, <rire> que énorme. je considère comme un malade mental, mais bon, tout à fait sympathique par ailleurs, finir Resident Evil alors avec des contraintes qu'il s'est imposé, qui est euh, contraintes qui sont ne pas se faire toucher une seule fois, n'utiliser qu'un euh, seul type d'arme, donc qui est la première des mitraillettes, donc euh, qui fait absolument rien en dommage, euh, mais voilà, euh, et avec euh, euh, ne pas se faire toucher, enfin y a, y a avec une série de contraintes comme ça en time limit, euh, voilà, il a un, un temps un temps limité et c'est un truc. Incroyable à regarder. Euh, on se demande, on se demande comment il fait. Enfin, il y a des passages complètement surréalistes où il évite, euh, il évite des mecs, euh, il recule, euh, machin. Ou en fait, il profite que des zombies balancent des grenades pour éliminer les autres. Enfin, c'est c'est super fort. Ça dure une heure. Les, tous les superplots durent une cinquantaine de minutes. Et là, franchement, euh, on a les yeux écarquillés pendant toute l'émission. C'est sur No Life, euh, donc sur euh, sur le site en payant un abonnement et puis on peut le trouver ailleurs euh, ailleurs sur internet, je crois, par des partenariats voilà je vous conseille super place sur nos lives consacrés à Resident tv 4 juste un petit mot pour finir parce que j'avais dit que j'en reparlerais va, je, je vais faire court quand même sur Final Fantasy XIII donc j'ai avancé parce que étant persévérant de nature euh, j'avais parlé un peu de cette première impression qui était une impression de couloir hein, euh, voilà euh, ça ne change pas alors euh, j'ai fini t'as com combien d'heures là de jeu bah, en, en, en fait le problème donc j'ai pas regardé alors dans ma tête j'en suis environ à 150 heures de jeu hein. c'est intéressant c'est interminable. C'est un cauchemar absolu. Et je suis motivé, je suis motivé, je le dis. Euh, c'est le fameux je...
3: début du jeu qui est... Euh, Alors euh, voilà, le début du est, jeu, euh,
0: c'est... Euh, en fait, bien. on sent que les développeurs s'adressent aux fans de Final Fantasy, et ils se disent, les fans de Final Fantasy sont prêts à tout subir. On peut leur faire subir tout, de toute façon, ils finiront le jeu, donc euh, ils arriveront à la partie intéressante. Et là, pour les gens qui ne sont pas fans de Final Fantasy, pour moi, qui euh, ont eu juste cette envie de redécouvrir un monde parce que, que j'avais un peu oublié depuis le 8, euh c'est dur, c'est dur, les, les deux ou trois premières heures, enfin je sais même pas combien de temps moi j'ai eu l'impression que ça faisait 6 ou 7 heures euh, mais je crois que c'est que 3 heures euh, en fait euh, non seulement on a aucun accès en, au gameplay c'est à dire que les combats c'est on se contente d'appuyer sur une touche pour euh, pour ça sélectionne automatiquement ce qu'on fait ça sélectionne euh, automatiquement l'ennemi enfin bref, sauf à utiliser peut-être à quatre ou cinq reprises des potions de soins Ouh là, là mmh. élément de gameplay indispensable, gameplay, gameplay euh, on fait rien sauf qu'on avance, on combat des monstres. Alors c'est vrai qu'il y a des jolis cinématiques qui sont paradins. Hein. Euh, mmh. Chez Square Enix, ils sont paradins en cinématiques. C'est vrai qu'on en a, euh, on a l'impression d'en avoir pour son argent t as, t as quand même. l'histoire ou pas Est-ce que c'est ça Alors le, le gros que le problème, c'est que euh, dans ce, pendant ces heures euh, qui semblent interminables, en tout cas les trois premières heures ou les quatre ou les cinq, je sais plus, eh ben on comprend rien. — Mais rien Rien on, Alors on comprend qu'il y a des si des lassies euh, qui euh, libèrent Cocoon, euh, non, qui sont expulsés de Cocoon dans la purge parce qu'ils sont envoyés sur Pulse, et les gens qui viennent de Pulse, c'est des mauvais, il faut les protéger. Et on comprend rien on sait même pas, déjà on sait pas pourquoi les personnages sont là, il euh, y, a, y a un mec qui cherche une nana, on sait pas pourquoi, on sait pas pourquoi, euh, d'où il la connaît. Et ce n'est, parce que je suis quand même arrivé au bout de cette séquence un tout petit peu longue, longuette quand même, vu qu'on ne joue pas et mmh. qu'on comprend rien, c'est un petit peu difficile. Euh, on arrive donc au bout de ces quelques heures au départ à à peu près saisir le début de l'histoire donc euh, donc Exactement, voilà, euh, moi j'ai un peu continué après et, et, et à avoir aussi accès à quelques éléments de gameplay. Il
2: donne pas envie d'y jouer quand même. Hein Je sais pas ce que vous en pensez. <rire> euh, et vu, donc ouais, en ouais, fait
0: ouais. au bout de ces heures là, on, a, on commence à avoir accès à quelques éléments de gameplay, c'est-à-dire le leveling. Donc euh, on gagne des points, on peut euh, gagner quelques caractéristiques. Et à ce, ce moment-là, ça. Ça, ça devient Mais avant, sympa. On, du coup avant les heures, tous ces heures là, on avait accès à rien. D'accord. Hein, il y a vraiment une et phase euh, de. Et, et donc à, et, et... à commencer à avoir accès au système
2: de combat aussi, plus plus. Et donc l'intérêt décolle à ce moment-là quand même. Bah non D'accord.
0: Non, et euh, en fait, ça continue dans, dans, dans le couloir et c'est encore un peu un, un, un suivi combat avancé cinématique, combat avancé cinématique. Alors, le scénario devient de plus un, un peu plus intéressant parce qu'on commence à saisir un peu l'histoire. Mmh. Et donc après, en fait, le souci, c'est que quand on lit les, les textes parus sur Final Fantasy et où on se rend compte que qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais il faut quand même jouer entre 20 et 30 heures ouais. pour pour y avoir accès. Alors, il faut lire, c'est Olivier Séguré qui l'a fait dans Libération, il a bien expliquer ça, c'est qu'il y a quand même 30 heures, en fait il y a un espèce de gigantesque tutoriel de 30 heures, quoi. 30 heures ah ouais, pour ça, accéder ouais. à quelque chose peut-être de plus ouvert avec, euh, avec euh, le scénario qui décolle, avec euh, le système de combat qui devient complètement accessible, etc. Et euh, bah voilà, là euh, j'ai envie de vous dire est-ce que je continue ou pas, j'en suis euh, je vais en être à 6 heures donc je suis pas euh... Prends la sécurité d'un pote Ah ouais alors je fais un appel <rire> si quelqu'un peut me ah, vider, la triche ça, ça... <rire> non, mais là, 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 non mais là non, non, mais fran franchement euh... je sais pas quoi. je, je sais pas je... en fait le problème c'est que c'est assez rare où je me suis j'avais vraiment envie d'y jouer et là je persévère sur, un peu sur la volonté en avançant et, et c'est un petit peu dur quoi. donc je ne sais pas si je, si je continue si je continue si je découvre d'autres choses en termes de gameplay dirai. je crois
3: qu'il y a eu pas mal de changements par rapport au précédent en termes de, de combat etc je crois qu'il y a eu des bah oui, oui rapport
0: je commence à à, à découvrir un peu le combat et c'est vrai que c'est assez agréable enfin, ouais. c'est un combat très Final Fantasy du semi tour par tour euh, du tour par tour timé en fait euh, qui, qui et, marche bien d'habitude ouais, 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 ouais. ça marche bien franchement là ça marche bien là dessus mais bon euh, voilà le problème c'est mm. que c'est un tout petit peu répétitif voilà bah et dis donc on a fait long cette semaine euh, bah ça finit euh, cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Clément.
2: Alors j'ai pas mal de choses. J'en ai sélectionné deux. Euh, la première, c'est je suis allé au cinéma. J'ai vu Precious. Euh, je vais en parler. Ah, ça a l'air sympa, ça. Alors c'est très très bien. Alors je vais laisser découvrir les gens pour ne pas spoiler, pour ne pas gâcher la, la découverte de l'histoire parce qu'il faut vraiment le découvrir peut juste citer euh, vraiment ce qu'on qu sait au tout début. On suit donc euh, on suit les pérégrinations d'une obèse noire aux États-Unis qui a été gelée par son père et qui est enceinte euh, de l'enfant. Voilà donc c'est pas très drôle, c'est euh, beaucoup de pathos, euh, mais, mais c'est bien amené. Euh, oui, les, les, les larmes montent aux yeux à plusieurs moments. C'est pas un film léger. Je reconnais, hein. c'est pas un film léger du tout, mais, euh, mais c'est à voir. Voilà donc euh, c'est à voir. Je n'en dis pas plus pour pas, pour pas, pour pas, pour pas déflorer le reste. Et sinon, je suis allé aussi à Beaubourg, On m'a traîné à Beaubourg voir euh, l'exposition à
0: chaque fois un hein. <rire> tu vas jamais de... 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 <rire> Tu pas trop de choix
2: <rire> et donc je suis allé voir euh, l'exposition euh, Lucian Freud donc c'est le petit fils de, de Sigmund Freud mais c'est un c'est un peintre un peintre figuratif euh, britannique euh, qui alors c'est assez hallucinant parce que pour le coup euh, pour le coup, il y a une vraie différence quand on voit la peinture et quand on la voit après en photo euh, dans un journal, enfin dans un même dans les catalogues de l'exposition. Toutes les expos que j'ai vues de, de, de peinture, d'habitude, on, on reconnaît bien en fait ce qui a ce qui a ce qui ce qui est imprimé. Là, en fait, vraiment la peinture vit. C'est 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 assez hallucinant. C'est que euh, vraiment ça 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 vit. Ça a une couleur. Euh, c'est très cher. C'est très figuratif. Et donc euh, j'enjoins tout le monde à aller euh, au moins s'ils si, si s'ils sont pas à Paris, s'ils si ne vont pas à Pompino, de de, de, de s'intéresser un peu à ce que fait ce monsieur. C'est très 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 intéressant. Comment il s'appelle déjà Luciane Freud. Ou okay. Lucian Freud. Voilà.
0: Patrick. Hein.
3: Ouais. Alors, moi, j'ai vu qu'il y avait un, un éditeur, je ne me rappelle plus de son nom, euh, un éditeur DVD qui avait ressorti plusieurs films de Roger Corman, euh, basés sur des, des histoires d'Edgar de Lanpo. Et euh, moi, j'ai vu Le Masque de la mort rouge. Eh ouais, wow. euh, grand classique euh, grand classique. Alors le, le film a un petit peu vieilli, bon, il a un, un look euh, gothique euh, vraiment Généralement, sympa. Généralement, ça ne
0: t'arrête pas. Le, hein. le, le, <rire> voilà, le
3: scénario <rire> est un petit peu un petit peu lent, c'est pas voilà, en revanche, en revanche, on a un Vincent Price magistral dedans, comme toujours. Enfin, cet acteur, il est euh, monumental et rien que pour sa prestation, ça vaut le coup de le voir. Voilà. Donc euh, voilà, je recommande euh,
2: C'est quoi le, le titre déjà Le
3: masque de la mort
0: rouge
2: <rire> de Roger <rire> Corman vrai. avec un Vincent
0: Price euh, énorme. Euh bah moi en fait c'est euh, je me suis euh, j'apprécie du Batman mais petit à petit en fait hein, je suis pas un grand fan DC, j'ai déjà dit plusieurs fois et là en fait j'ai découvert euh, Batman the Man Who Loves euh, qui est en fait la pro, enfin, la réécriture je pense parce que ça a déjà été raconté peut-être plusieurs fois notamment dans des films euh, le premier contact de Batman avec le Joker et donc en fait c'est une premier espèce contact. voilà le premier contact euh, c'est une espèce de suite spirituelle <rire> spirituelle de Batman year one donc euh, de miller et euh, qui excellent et, et, hein. qui est vraiment qui est vraiment excellent et là c'est scénarisé par euh, par bro baker donc c'est aussi euh, c'est aussi du très très bon et donc premier premier contact entre batman et, euh, et, alors, et le alors je dans son <rire> Bah non mais voilà la vague de crime enfin le, le, le Joker prend pratiquement Gotham City en otage euh, directement euh, pirate les canaux télévisuels etc et c'est vraiment c'est vraiment très très bien euh, très très bien amené voilà il y avait il y avait ça c'est la rencontre après si on les histoires entre Batman et le Joker on peut conseiller aussi The Killing Joke qui est absolument mmh. formidable euh, chose étonnante parce que c'est euh, il y a deux histoires dans ce dans ce TPB dans ce volume de Batman il y a il y a une autre histoire avec c'est la première fois que j'apprécie une histoire avec The Green Lantern donc un, un des Green Lantern, et c'est une histoire plutôt pas mal où Batman apprend le métier de détective à un Green Lantern et euh, le Green Lantern qui stagiaire il a un petit stagiaire et c'est c'est assez sympa c'est c'est bien foutu voilà The Man Who Loves euh, de Batman de Ed Brubaker voilà et ben on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur